0: Podclass, i podcast di classe editori. Notebook, di Roberto Sommella, la settimana finanziaria riletta dal direttore di MF, Milano Finanza. Buongiorno, bentrovati, questo è Notebook e io sono Roberto Sommella. Il problema non è come riformare il reddito di cittadinanza, ma in che modo preservare il reddito da lavoro minacciato dalla crisi, dall'inflazione, dalla forza dell'automazione nei processi produttivi. Le prospettive per il lavoro sono molto più cupe di quello dello strumento con cui il Movimento 5 Stelle voleva cancellare la povertà, rivelatosi poi per quello che doveva essere un provvedimento tampone che non cancellava la povertà e non creava occupazione. L'attività su cui è fondata la Repubblica e la sua tassazione non è però in cima alle priorità, almeno per adesso, della riforma fiscale appena parata nel suo schema di base dal governo. Nonostante la Premier Giorgia Meloni, la sua antagonista, la neosegretaria del PD, Elislein, si siano confrontate proprio su questo tema alla Camera dei Deputati. E nonostante sia evidente che in Italia l'occupazione la creano le piccole e medie imprese, di fatto vessate da fisco e burocrazia. Da tempo la lotta alle disuguaglianze e la redistribuzione del reddito sono al centro del confronto politico, ma poi le ricette per affrontare quei temi, a cominciare dalla leva fiscale e contributiva, restano sul portone di Palazzo Chigi. I governi si affannano a gestire i processi globali e le innovazioni dei processi produttivi con strumenti troppo antichi. Tali processi sono calati in una situazione in cui la tecnologia prende sempre più piede e modifica non solo i rapporti di forza tra imprese e la sana e prudente gestione di una banca, Silicon Valley Bank non sta lì a dimostrarlo, ma lo stesso modo di pensare, di lavorare e in ultima analisi di vivere. La forza combinata dell'automazione con i programmi di sostenibilità ambientali avviati dall'Unione Europea sotto il nome di New Green Deal possono condurre ad una nuova società europea basata sulla crescita, sulla sostenibilità e sull'inclusione. Ma come? condurranno a questa nuova società, se ci riusciranno. E quanti posti di lavoro si lasceranno sul terreno in nome della transizione digitale ed ecologica, in nome dell'innovazione tecnologica che rende quanto può fare l'intelligenza artificiale bello e spaventoso al tempo stesso, in nome dei nuovi monopoli, già secondo Luigi e Naudi, primi distruttori di occupazione? Siamo sicuri che non vada ulteriormente regolata quella sfrenata liberalizzazione digitale che ha già causato enormi effetti antitrust legati alla forza di mercato delle piattaforme digitali, che sviluppa avranno poi la combinazione dell'intelligenza artificiale con i social network, la cybersicurezza e l'automazione di molti processi produttivi. Sono domande che tutti i governi europei, compreso quello italiano, a cominciare dal viceministro Maurizio Leo che ha firmato la legge delega di riforma fiscale devono opporsi, soprattutto nel momento in cui essi sono distratti dal ritorno del Novecento, deflagrato con le bombe di Vladimir Putin in Ucraina e con una nuova potenziale crisi finanziaria di origine bancaria. Nel mentre si oppone un'alleanza atlantica all'avanzata russa sul fronte orientale, sul fronte occidentale non ci si accorge con un nuovo nemico è le porte. Non ha però le sembianze di un soldato di un virus, ma rega i connotati di un chip che esalta la realtà virtuale, il metaverso, dove potranno sprofondare i milioni di disoccupati creati dal nuovo modello di sviluppo, privi di un reddito e anche degli stessi redditi e diritti di cittadinanza, a meno che non ci si preoccupi di creare una nuova dimensione che aggreghi tutte le istanze ambientali e dell'innovazione tecnologica con la capacità però di creare nuova occupazione, nuovi mestieri, nuova artigianalità. Il trend dei prezzi dei beni di largo consumo dimostra però che ad oggi nessuno ha trovato una formula per combinare sviluppo, sostenibilità, innovazione e benessere diffuso. Prendiamo l'automobile, il fulcro della diffusione del capitalismo nel secolo scorso, orfana da tempo in Italia di un qualsiasi piano strategico. Un'utilitaria Fiat nel 1976 costava 5 volte uno stipendio, oggi il suo prezzo vale 7 volte un salario medio di un operaio e se elettrica questo costo sale a 10 volte almeno, una percentuale destinata però tra l'altro a crescere ancora di più nel 2035 se passerà davvero la direttiva sull'auto green diventando poi il simbolo di un bene che da largo consumo si trasformerà in un prodotto di lusso. L'automobile non sarà più del popolo che in larga parte rischia di restare a casa in attesa di sapere quando potrà accendere la sua stazione di giochi virtuali per fingere di continuare a guidare vetture costruite ormai solo per ricchi e quando le fabbriche saranno ancora più automatizzate costerà meno il lavoro prodotto dal robot che quello effettuato da una persona. La transizione ha infatti già un suo costo sociale, perché nel mondo occidentale, in Italia. Ad esempio, la tassazione media del lavoro si aggirà sul 25%, mentre quella sull'innovazione tecnologica rasenta lo zero, contribuendo alla crescita del capitale in sostituzione del lavoro medesimo e alla sostituzione degli operai con le macchine di nuovo brevetto. Occorre dunque chiedere, e chiedersi che effetti concreti avrà sulla società industriale la nuova rivoluzione in corso dell'IA e della robotizzazione. Sarà la benzina di un nuovo modello di sviluppo un percorso pericoloso di distruzione di valore? L'Unione Europea sta provando a rispondere a tutto ciò con quello che la rende diversa dalle altre potenze mondiali che usano la forza militare e il commercio per imporsi. Su questo lato dell'oceano si usa la legge, la difesa dei diritti umani e della libertà, per questo Bruxelles sta provando a retire le potenze digitali con un paio di regolamenti sulle piattaforme e sui contenuti che vi si veicolano il Digital Market Act e il Digital Service Act, nel tentativo di non dover arrivare al gesto estremo, quello che tutti già in qualche modo paventano o auspicano a seconda che si trovino da, da una parte, davanti o dietro uno schermo, il bando dei social network. Prima magari toccherà a TikTok, poi toccherà a Facebook e Instagram in una escalation dai contorni autoritari. Ma la Commissione europea nel promuovere la nuova era non coglie i rischi insiti a questo nuovo regime, che non si cancellano soltanto con leggi antimonopoli. Senza un vero nuovo piano di sviluppo che vada oltre le buone intenzioni del New Green Deal dell'Unione Europea, il futuro che attende milioni di lavoratori è molto incerto perché dipende dal livello di consapevolezza che i governi occidentali devono avere riguardo il passaggio epocale che si prospetta, un futuro con sempre più capitale, sempre più automazione e sempre meno lavoro tassato, come si fosse ancora nel secolo scorso. Questa non è una visione tecnofobica. Perché ogni invenzione di disruptive comporta distruzione di valore e creazione di nuove opportunità, come ha insegnato Joseph Schumpeter. Ogni grande trasformazione ha comportato vincitori e sconfitti ma mai come oggi secondi possono essere miliardi di persone senza un'azione decisa da parte di chi li governa nel novecento sono stati inventati l'auto la radio la televisione e internet nel nuovo millennio le grandi aziende hanno le sembianze di uno smartphone o di una vettura elettrica totalmente integrata come nel caso di tesla tesla e device si combineranno a loro volta in un unico soggetto magari un metamondo destinato a diventare il nuovo reddito di cittadinanza globale? Per scacciare questi spettri occorre scuotersi dal torpore e ribellarsi al dominio delle menti, ma soprattutto agire sulla leva fiscale. Abbiamo ancora a disposizione le armi che da sempre rappresentano la forza dell'essere umano che lo differenzia dagli altri abitanti terrestri e delle macchine. La lettura, la scrittura, la ragione, la cultura del cervello, vera ricchezza del pianeta leggera e preziosa quanto l'aria che respiriamo deve restare perciò al centro di tutti i processi compresi quelli legati alla creazione del lavoro compresi quelli legati alla tassazione del lavoro e tutto ciò non è proprio scontato ribadirlo questo è il notebook con una buona giornata da Roberto Sonnella.